0: dopo Caporetto dunque. L'attacco austriaco e soprattutto tedesco è scattato il 24 ottobre del 1917, nel giro di due settimane quel che resta dell'esercito italiano è stato sbalzato indietro fino al piave. Tanto per capirci, in una guerra in cui si misuravano a chilometri, un chilometro per volta, le avanzate vittoriose in una guerra dove l'undicesima battaglia dell'Isonzo, che noi abbiamo vinto, la battaglia della Bainsizza, ha portato l'esercito italiano a andare avanti di 8-10 km e quegli 8-10 km di avanzata hanno dato ai comandi austriaci la sensazione che la prossima volta crollava tutto, i tedeschi a Caporetto ci hanno ributtato indietro di 150 km siamo in Italia, un pezzo d'Italia è occupata, le colonne di prigionieri italiani che marciano verso oriente incrociano le colonne dei tedeschi che vanno avanti, la pancia piena perché si sono fermati a mangiare dappertutto, entusiasti felici per la vittoria, quando piove con gli ombrelli aperti perché le colonne tedesche saccheggiano gli ombrelli nelle case e per un po' marciano riparandosi con l'ombrello fino a quando i loro comandi non decidono che non è una cosa adatta a dei veri uomini e quindi lo proibiscono, i tedeschi incrociano le colonne dei nostri prigionieri e scherzando gli dicono a Milano, a Milano, stiamo andando a Milano. Poi ogni tanto qualche ufficiale italiano prigioniero si trova a fare due chiacchiere con un ufficiale austriaco che parla italiano, un ufficiale austriaco che magari è di Trieste e che gli dice, anche questo ho trovato in una memoria, adesso noi andiamo a Roma a ciappare il Gobetto, dove il Gobetto sarebbe il Re Vittorio naturalmente. Eh, E invece non vanno a Milano e non vanno a Roma, si fermano al Piave. La prima domanda che sempre si pone in questi casi appunto, è appunto ma perché si sono fermati al Piave? Com'è che l'esercito italiano è riuscito a fermarsi lì? Qui le risposte in realtà sono tante, come sempre quando uno dice perché è successa una cosa e non c'è mai un solo motivo, ce ne sono tanti. La tentazione dello storico sarebbe di dire ma mh, avete mai avuto esempi nella storia di una vittoria dopo la quale chi ha vinto conquista tutto il mondo? No ci si ferma sempre sempre quando hai vinto prima o poi ti fermi fermarsi al Piave dopo 150 km di corsa è il minimo i tedeschi sono esausti hanno lasciato indietro tutta la loro artiglieria prima di portarla avanti ce ne vuole, gli aeroporti, i magazzini le linee ferroviarie è tutto indietro e le truppe sono stravolte esauste non ce la fanno più arrivati al Piave e al Grappa in quel novembre del 17 ci provano ancora, ci sperano anche e invece lì non passano, quel che resta dell'esercito italiano tiene duro ed è la prima sensazione all'improvviso in Italia che forse dopo tutto ecco non tutto è perduto, l'esercito nonostante le botte che ha preso c'è ancora e combatte ancora, anzi a dirla tutta combatte meglio di prima perché quel che resta dell'esercito adesso sta combattendo in Italia ed è più facile spiegare ai soldati perché si combatte. Certo anche prima i soldati dicevano la patria, il risorgimento, l'unità d'Italia, Trento, Trieste, sta di fatto che le truppe italiane che sono state attaccate e travolte a Caporetto vivevano da due anni in un paese straniero, abitato da stranieri sloveni i quali li detestavano e li consideravano giustamente degli invasori, e i nostri soldati tanto contenti non erano, adesso invece si combatte in Italia, e la propaganda nostra lo capisce subito, è su questo che bisogna battere, ai soldati bisogna spiegarlo, e non è difficile, guardate che di là non se ne sono mica andati tutti, certo mezzo milione di profughi se ne sono andati dai territori oltre il Piave, ma tantissimi sono rimasti, e la nostra propaganda ai soldati insiste a dire questo, pensate a quelli che sono rimasti dall'altra parte, pensate alle donne, le sentite gridare le donne e loro un po' le sentono davvero e un po' se lo immaginano ma insomma che sul piave vale la pena di resistere è più facile farlo capire e i soldati combattono meglio di prima, poi ci sono anche altri motivi non bisogna assolutamente sottovalutare il fatto che i nostri alleati sono venuti giù a darci una mano, non che ci vogliano bene, però il pericolo che l'Italia esca dalla guerra, che il nemico davvero arrivi a Milano ecco è troppo forte, perciò gli inglesi e i francesi ci hanno mandato truppe, tante truppe, entro fine novembre per capirci sono schierate sul fronte italiano 11 divisioni inglesi e francesi. Undici divisioni e più dell'intera Terza Armata. Noi, nel corso della ritirata, abbiamo celebrato la Terza Armata comandata dal Duca d'Aosta. Che mentre la Seconda Armata si è fatta sbaragliare a Caporetto, ecco, la Terza Armata è tornata indietro intatta, invitta. Poi, per decenni, la retorica celebrerà in Italia l'invitta Terza Armata. Le undici divisioni mandate dai nostri alleati da sole sono di più dell'intera terza armata e non è solo questo, bisogna anche dirlo, gli inglesi e i francesi hanno eserciti di qualità superiore, gli inglesi e i francesi combattono da tre anni in Francia contro il miglior esercito del mondo, i tedeschi, noi quando ci siamo trovati di fronte ai tedeschi ci siamo sbriciolati a Caporetto. Gli inglesi e i francesi sono tre anni che tengono botta, anche se con grande fatica bisogna dire. Sono altri eserciti, hanno un'altra professionalità e altri mezzi, altre economie alle spalle. Già prima di Caporetto noi avevamo delle batterie inglesi di artiglieria mandate per amicizia simbolicamente sul nostro fronte e gli ufficiali inglesi di artiglieria, ci sono i loro diari, i loro libri, dicono l'esercito italiano... I soldati sono coraggiosissimi, è pazzesco come vanno a farsi ammazzare i soldati, i giovani ufficiali. Ma quanto a tecnica, quanto a competenza, poco. L'artiglieria ha tanti cannoni, però fa poco. E poi hanno poche risorse. Fuoco normale per una batteria italiana significa sparare sei colpi all'ora. Per una batteria inglese significa sparare trenta colpi all'ora e la differenza si vede, c'è una diversa competenza tattica, diversi armamenti, se ne accorgono gli austriaci, gli austriaci sono abituati a combattere con noi e con noi se la giocano alla pari, ma nel dicembre sul monte tomba gli austriaci si trovano di fronte ai francesi e i francesi li fanno a pezzi, dunque l'aiuto degli inglesi e dei francesi è una cosa consistente, significativa, e dà una mano al nostro esercito che si sta in realtà rimettendo in piedi, gli sbandati ammassati in enormi campi di concentramento pian piano vengono rimessi in riga, riprendono il fucile, vengono ridistribuiti ai reparti e i reparti vanno in linea e combattono, dopodiché naturalmente nella nostra storiografia si è sempre molto insistito sul fatto che dopo il disastro di Caporetto abbiamo imparato qualcosa, è cambiato il comando, è cambiato lo stile di comando, Cadorna è andato via, adesso c'è Diaz e se voi andate a vedere nella divulgazione, nella manualistica, si insiste molto sul diverso modo più umano di comandare che Diaz avrebbe portato con sé, maggior comprensione per i soldati, per la loro mentalità, più licenze, più distrazioni, meno fucilazioni, allora è vero in parte Diaz personalmente c'entra poco, probabilmente. Chi è Diaz? Di solito si dice sempre: hanno nominato uno sconosciuto con grande sorpresa di tutti. È abbastanza vero. Intendiamoci: Armando Diaz non è uno sconosciuto per i suoi colleghi, è un comandante di Corpo d'Armata e pur sempre Sua Eccellenza il Tenente Generale Armando Diaz. Ce ne saranno 30 o 40 come lui nell'esercito, sono troppi perché il pubblico li possa conoscere lo mettono, quando lo spiegano agli alleati, il re Vittorio per esempio agli alleati, agli inglesi e francesi spiega abbiamo questo Diaz, è bravissimo, è il migliore abbiamo messo lui, la verità vera probabilmente è che hanno messo lui perché non volevano rischiare qualcuno più importante, perché non erano tanto sicuri di come andava a finire, ci sarebbe stato il duca d'Aosta, il comandante della terza armata, cugino del re ma dai il comando supremo al duca d'Aosta in un momento in cui non sappiamo se non va a finire tutto molto male, si è già bruciato Cadorna, ne bruciamo un altro, il re Vittorio che su questo tema tornava spesso senza immaginare che tanti anni dopo gli sarebbe toccato davvero, il re Vittorio dice beh se va male e mi tocca abdicare è meglio che ci sia mio cugino pronto, quindi non lo mettiamo al comando dell'esercito, mettiamo uno che anche se va tutto male e ci siamo bruciati Diaz, pazienza, poi invece Diaz riesce, Diaz e i suoi collaboratori fra i quali spiace dirlo Badoglio il quale ha delle grosse responsabilità per Caporetto ma dopo dopo come vice capo di stato maggiore uno che dà un'impronta forte di modernizzazione all'esercito italiano, E' anche per quello che poi la commissione d'inchiesta su Caporetto non lo tocca Badoglio, perché è diventato un uomo prezioso. Diaz e Badoglio cambiano tante cose. Cosa cambia per esempio? Il modo di fare propaganda con i soldati. Che con i soldati si debba fare propaganda perché quello che pensano i soldati è importante. Cadorna avrebbe detto ma perché i soldati pensano? Ma figuriamoci, un milione di analfabeti invece i soldati pensano e sentono, i nuovi comandanti lo capiscono meglio questo, bisogna fare propaganda quindi, non che non si facesse anche prima la propaganda, prima di Caporetto qualcuno aveva cominciato a capirlo, questa idea bisogna organizzare dei discorsi, delle conferenze per i soldati, questa idea circolava già un po' prima di Caporetto ma se uno va a vedere come veniva realizzata in pratica, ecco ve lo racconto come veniva realizzata in pratica. Una delle divisioni che vengono travolte a Caporetto, la cinquantesima divisione, pochi giorni prima dell'offensiva nemica, il generale comandante della cinquantesima divisione in Conca di Plezzo all'improvviso si sveglia, è un vecchio signore, all'improvviso si sveglia e dice «Ah già già, eh, la, la, propaganda, la conferenza, è stata fatta la conferenza!» Sì generale gli dicono stia tranquillo è stata fatta la conferenza, la conferenza è consistita in questo, una sala come questa piena di alpini, il conferenziere è un capitano dei bersaglieri ultra settantenne, veterano della terza guerra di indipendenza, ferito a custozza, grande patriota che allo scoppio della guerra si è di nuovo arruolato è capitano dei bersaglieri a 70 anni non sanno cosa fargli fare adesso c'è questa cosa nuova delle conferenze gli fanno fare le conferenze per cui a una sala piena di alpini il veterano di custozza appoggiato alla sua gruccia di mutilato tiene una conferenza sul tema è bello morire per la patria E ho trovato anche il rapporto del comandante di quegli alpini che dice la sala rumoreggiava. (ride) Adesso invece la propaganda si comincia a prenderla sul serio, nasce nell'esercito italiano il servizio P, propaganda, e la propaganda la fanno gli intellettuali migliori che ci sono sul campo, vengono arruolati in tanti Prezzolini, Salvemini, Piero Calamandrei, Ardengo Soffici, scrittori, poeti, intellettuali di tutti i tipi, gente in gamba che la prende sul serio questa cosa e che capisce che ai soldati appunto devi cercare di parlare in un certo modo, devi dirgli delle cose semplici. Dall'altra parte ci sono le donne, andiamo a liberarle prima o poi. Nascono i giornalini per i soldati, alcuni sono famosi, oggi i collezionisti ne hanno appunto gli scaffali pieni, la tradotta giornalini fatti bene non roba buttata via alla tradotta collaborano i giornalisti del Corriere della Sera il che vuole anche dire i disegnatori della Domenica del Corriere e del Corriere dei Piccoli ci sarebbe da scrivere un libro su come il Corriere dei Piccoli ha formato generazioni di borghesi italiani e poi si spinge sul fatto che appunto i soldati bisogna trattarli meglio devono mangiare meglio prima di Caporetto mangiavano da cani e nella ritirata hanno scoperto che era pieno di depositi strapieni di ogni ben di Dio e hanno dovuto dare fuoco a tutto per non lasciarlo al nemico. Non deve più succedere, la roba buona deve arrivare in trincea, nelle gamelle dei soldati. E poi mandarli in licenza. Prima li mandavano il meno possibile, perché Cadorne era convinto che il soldato che va in licenza arriva nel paese. Nel paese gli dicono, oh questa guerra, quando è che la finite? Basta, facciamo la rivoluzione. E il soldato torna al fronte e non ha più voglia di combattere. Questo è il chiodo fisso di Cadorna. Quindi in licenza non li mandiamo. Adesso invece li mandano molto di più in licenza. E il riposo deve essere vero riposo, non ginnastica, fatica, esercitazioni. Il riposo. Ci sono degli scritti dei generali di quest'epoca che dicono: no, no, quando si mandano gli uomini a riposo deve essere riposo davvero, ci deve essere un paese, un fiume, un'osteria, delle donne che veramente la gente sappia che dopo aver combattuto un po' vengono anche i momenti belli e tutte queste cose insieme un po' cominciano a incidere, il morale dei combattenti comincia un po' a risalire e anche nel paese in generale è uno di quei rari momenti in cui, come dire, nel paese domina una certa sobrietà, la tendenza è a dire ci eravamo montati la testa, Caporetto ci ha insegnato qualcosa, Per esempio gli stessi militari cominciano a criticare i giornalisti, i famosi giornalisti come Luigi Barzini del Corriere della Sera che erano odiati dai soldati perché quando un soldato per caso sentiva leggere un articolo del Corriere della Sera che descriveva una battaglia e non ci ritrovava la sua vita vera, i giornali parlavano di avanzate eroiche, gloriose, ufficiali paterni, bandiere al vento e il soldato che sapeva benissimo che le cose erano diverse, odiava i giornalisti e si deprimeva gli stessi ufficiali cominciano a dire basta basta bugie basta retorica cominciamo a raccontare le cose come stanno sarà un breve momento eh? durano sempre poco i momenti in cui si dice niente retorica ecco ma in quel momento c'è l'eterna Italia pomposa e parolaia per un momento attraversa un bagno di, di sobrietà e di realismo e così nel novembre-dicembre l'offensiva tedesca e austriaca si esaurisce sul piave e sul grappa e a quel punto i tedeschi dicono agli austriaci siete contenti, siamo venuti, abbiamo fatto quello che volevate, molto di più, li abbiamo ributtati indietro fino al piave, adesso sono fatti vostri, a noi le truppe tedesche ci servono in Francia, entro gennaio non c'è più un soldato tedesco in Italia rimangono i soliti vecchi austriaci con i quali già da prima ce la giocavamo alla pari tutto sommato e c'è il piave fra noi e loro, passa l'inverno, passa la primavera, gli austriaci non hanno abbastanza forze per attaccare e noi assolutamente non abbiamo le forze per attaccare noi, quindi si rimane lì a guardarsi da una parte all'altra del piave, si va avanti, la primavera declina nell'estate e si comincia a avere nel mondo la sensazione che forse quest'anno questa guerra potrebbe arrivare alla conclusione, i tedeschi in Francia, ne riparleremo, scatenano una serie di offensive come dire o la va o la spacca, ci bruciamo tutto, se va bene arriviamo a Parigi, Gli austriaci decidono che anche loro devono fare qualcosa. Dopotutto a Caporetto è andata così bene. Certo ma a Caporetto c'erano i tedeschi, eh. adesso i tedeschi non ci sono più. Ma gli austriaci raccolgono lo stesso, tutte le forze che gli restano per attaccare di nuovo. Attaccheranno per cercare di passare il piave, sfondare e far crollare il fronte italiano. L'offensiva è programmata per giugno. È programmata con attenzione, come al solito, in tutti i particolari, anche la propaganda. Le poste imperiali stampano francobolli in cui si vede un Erculeo guerriero che abbatte a colpi di clava un gatto, il quale gatto siamo noi, gli italiani. Qui faccio una piccola digressione, tanto siamo all'ultima sera, ce lo possiamo permettere. Perché gli italiani sono eh, accostati ai gatti? Ebbene. Esiste un soprannome insultante che gli austriaci davano agli italiani, non soltanto l'esercito austriaco durante la guerra mondiale, ma un soprannome che risale addirittura al Settecento, che indicava già nel Settecento e nell'Ottocento gli emigranti italiani in Austria, venditori ambulanti e così via. Questo soprannome era Katzelmacher, dove Katzelmacher alla lettera vorrebbe dire fabbricante di gatti. I linguisti si sono interrogati naturalmente da dove diavolo viene fuori questo soprannome e qualcuno dice ma sì, sono quelli, gli italiani sono quelli che fanno tanti figli come i gatti, noi diremmo come i conigli, no? altri dicono no, ci deve essere qualcosa in comune con il fatto che gli italiani i gatti li mangiano, almeno gli emigrati italiani erano sospettati di. La verità vera è che probabilmente il soprannome Katzelmacher Eh, deriva da una parola, che qui non ripeterò, che gli austriaci sentivano continuamente in bocca agli italiani. Eh, Tant'è vero che io ho trovato proprio nelle lettere di un ufficiale austriaco durante la guerra, alla vigilia dell'offensiva del Piave, anche un'altra versione, questo dice adesso gliela faremo vedere ai cazzolini, scritto sempre con la k e il tz naturalmente, Eh, ecco. Allora i Katzelmacher sono lì dall'altra parte del Piave e noi austriaci stavolta gliela facciamo vedere, come la chiamiamo questa operazione? L'attacco di Caporetto fatto insieme da tedeschi e austriaci era stato battezzato l'operazione fratellanza d'armi, questa sono gli austriaci da soli, la chiamano operazione Radetzky, con l'idea che insomma gli italiani Radetzky se lo ricordano e ci torniamo a quei bei tempi. Un po' ci credono, un po' devono far finta di crederci, l'imperatore Carlo I, nel frattempo è morto nel XVI già il vecchio Francesco Giuseppe, adesso c'è Carlo d'Asburgo, l'ultimo imperatore d'Austria, uno dei pochissimi santi che si ha occasione di incontrare raccontando queste storie perché l'imperatore Carlo I, che era molto cattolico, eh, è stato fatto santo da Papa Giovanni Paolo II, il cui padre era sergente nel suo esercito. L'imperatore Carlo I dunque fa coniare in anticipo la medaglia ricordo per l'ingresso a Venezia, è un po' presto ma insomma è meglio portarsi avanti, sfonderemo sul piave e andremo a Venezia. Tanto per cambiare gli italiani sanno benissimo che l'offensiva sta arrivando, come sempre nella prima guerra mondiale è completamente impossibile tenere segreti i preparativi, quindi attraverso le intercettazioni telefoniche, le spie, i disertori, i comandi italiani sanno benissimo che la mazzata sta per arrivare e mentre prima di Caporetto erano stati molto tranquilli e sicuri di sé adesso vogliono far vedere che hanno imparato la lezione cosa è successo a Caporetto? Una marea di sbandati, centinaia di migliaia di sbandati abbiamo dovuto allestire, in anti- allestire all'ultimo momento enormi campi per ospitare tutti questi sbandati Adesso, alla vigilia dell'offensiva del Piave, tanto per essere sicuri, i campi per accogliere i nostri sbandati nelle retrovie li preparano già prima, così se crolla tutto almeno siamo già pronti a recuperare gli sbandati. Dopo Caporetto Cadorna aveva dovuto evacuare in fretta e furia da un giorno all'altro il comando supremo di Vicenza, adesso il comando supremo è a Padova, però se quelli sfondano sul Piave, fatto sta che un gruppetto di ufficiali dello Stato Maggiore viene mandato a Salso Maggiore, che sembra abbastanza indietro, a cercare gli edifici per l'evacuazione del Comando Supremo. Se dobbiamo abbandonare Padova, almeno sappiamo già dove andare. Ma in realtà, a parte questo, questi sono gli aspetti umoristici, ma la preparazione italiana stavolta c'è invece. Stavolta, ecco, è passato del tempo, sono passati otto mesi da Caporetto. Gli eserciti in guerra imparano in fretta, a Caporetto gli italiani si sono trovati di fronte a un nemico, i tedeschi, che combatteva con tattiche tecniche che gli italiani avevano appena cominciato ad annusare ma non le conoscevano ancora veramente ed è per quello che ci siamo sbriciolati. Ma otto mesi in guerra sono un tempo enorme, il nostro esercito ha imparato, i generali hanno studiato e si sono messe in pratica le cose che sapevano fare i tedeschi e noi invece no. L'esempio più importante è l'uso dell'artiglieria. Adesso entro un po' in un aspetto tecnico, ma non ha senso parlare di queste battaglie senza sapere quali erano le condizioni tecniche in cui quegli uomini si trovavano a combattere e a morire. Cos'è l'artiglieria? L'artiglieria significa questo. Nella Prima Guerra Mondiale quando si attacca si è svantaggiati, il nemico ha le mitragliatrici, le trincee, il filo spinato e tu vai a farti ammazzare fin dai primi mesi della prima guerra mondiale si capisce questo, se tu vai all'attacco come ai vecchi tempi con la baionetta in canna e le bandiere al vento quelli ti massacrano, non ci arrivi neanche alle loro trincee. Allora la reazione dei generali è stata di dire Mh, allora vuol dire che prima di attaccare li bombardiamo, tanto abbiamo dei cannoni meravigliosi, i cannoni negli ultimi anni hanno avuto dei progressi straordinari, Gli scienziati che si dedicano con zelo umanitario a questa cosa in tutti i paesi hanno inventato meravigliosi esplosivi nuovi, non è solo Nobel che ha inventato la dinamite, tutti i laboratori sono lì che lavorano e producono nuovi esplosivi, sempre più potenti, tutti hanno un'artiglieria di una potenza che non si era mai vista, allora va bene, se vogliamo attaccare vuol dire che prima li bombardiamo, così con l'artiglieria li radiamo al suolo, le loro trincee, il loro filo spinato, le loro mitragliatrici. Bombardiamo anche per un giorno intero. All'inizio della prima guerra mondiale sembra una cosa da pazzi, invece lo fanno. Per 24 ore si bombarda con tutto quello che costano i proiettili, che hanno un costo infernale. Non importa, per 24 ore si bombarda e poi si va all'attacco, vedrete, l'artiglieria avrà spianato tutto. Si va all'attacco e gli altri vengono fuori dalle trincee, dalle rovine, tirano fuori le mitragliatrici e ti spianano di nuovo come prima. Come è successo? Succede che la gente in trincea è molto ben difesa contro il bombardamento. E quando il bombardamento si accentua, la gente fa le trincee più profonde e comincia a fare i ripari di cemento e i bunker e a lasciare in trincea solo qualcuno, le vedette, gli altri ben al riparo dietro. Risultato: bombardare per un giorno non serve a niente. Come funziona la mente umana? Funziona così, che i generali dicono allora bombardiamo per due giorni e infatti si comincia a bombardare per due giorni prima di attaccare, va tutto allo stesso modo. Allora bombardiamo per tre giorni, nel 1916 siamo arrivati al punto che prima di attaccare sulla Somme, primo luglio 1916, gli inglesi bombardano per una settimana. Allora ovviamente non è che non fa niente bombardare per una settimana, uno non vorrebbe essere nei panni dei fanti tedeschi che se ne stanno nascosti nei loro bunker per una settimana con il mondo che gli esplode fuori. Fatto sta che neanche dopo una settimana non basta. Quando gli inglesi vanno all'attacco ci sono ancora abbastanza tedeschi pronti per falciarli. A questo punto sono sicuro che ci saranno stati dei generali che avranno detto beh allora otto giorni Ma ci sono anche dei generali tedeschi che dicono no, pensiamoci un po' meglio a questa cosa. Bisogna cambiare sistema totalmente. Tu cominci il bombardamento, gli altri sanno benissimo che tu bombarderai per giorni e giorni e giorni e poi andrai all'attacco. Quindi si preparano, si sistemano e stanno lì ad aspettare. Noi, dicono i tedeschi, potremmo provare a fare così. Bombardiamo solo per un'ora, quando gli altri hanno appena cominciato a mettersi al riparo il bombardamento finisce e i nostri vanno all'attacco e li prendiamo di sorpresa, questa cosa la provano dice proviamola prima contro quelli un po' più deboli, la provano contro i russi nell'estate autunno del 17 funziona a meraviglia, dicono proviamola contro degli altri anche loro deboli, la provano a caporetto funziona a meraviglia. A Caporetto interi battaglioni italiani vengono catturati nelle loro caverne perché erano lì aspettandosi che il bombardamento durasse tutto il giorno e invece dopo un'ora il bombardamento finisce e a quel punto mentre gli ufficiali dentro si stanno guardando e si stanno dicendo che facciamo sarà una finta oppure usciamo e ci sono già i primi tedeschi all'ingresso della caverna che dicono italiani arrendetevi, ecco. E gli italiani che a Caporetto avevano una poderosa artiglieria non l'hanno quasi usata, perché? Perché non sapevano bene come usarla, non erano abituati a difendersi, attaccavamo sempre noi. Quando attacchi tu gli ordini per l'artiglieria sono facili, la vedete quella trincea laggiù, anzi sulla cartina, quel punto sulla cartina a 8 chilometri, voi bombardate quel punto, bombardatelo 50 colpi al giorno, non dovete fare nient'altro è diverso quando sono gli altri che ti attaccano, dove devi sparare? Chi è che ti dice dove devi sparare? La nostra artiglieria era completamente impreparata, ma fra Caporetto e il Piave fra l'ottobre 17 e il giugno 18 anche i nostri ufficiali di artiglieria hanno studiato come fanno i tedeschi quando vengono attaccati ed è passato un nuovo concetto che è la contropreparazione, che vuol dire questo? Quando gli altri che ti vogliono attaccare cominciano a sparare, ecco nel caso di Caporetto gli ordini per i nostri cannoni erano state bravi, tranquilli, zitti, quando avete l'impressione che gli altri attaccano magari cominciate a sparare, però poco perché i proiettili costano. Adesso il discorso è completamente diverso. I proiettili costano pazienza, per una volta spendiamo. Il piave bisogna tenerlo, c'è poco da fare, si gioca il paese, si gioca la monarchia, costi quel che costi, che per una volta non vuol dire non importa quanti morti ci saranno, ma vuol dire non importa quanti soldi spendiamo. Quindi l'artiglieria ha questi ordini, la contropreparazione che è la forma più moderna, appena imparata, che significa appena quelli con mille cannoni cominciano a spararci, noi rispondiamo con duemila cannoni. E tu, loro ci sparano un giorno intero e anche noi gli spariamo un giorno intero. Spariamo ai loro cannoni, spariamo ai loro comandi, ai loro magazzini, alle strade. Le truppe che vengono all'attacco dovranno passare da qualche parte, no? E noi spariamo lì, continuamente, senza risparmiare. È la prima volta che l'artiglieria italiana si comporta sul piave in modo moderno. La contropreparazione vuol dire che le truppe austriache che si preparano all'attacco vengono schiacciate nelle loro trincee di partenza da una marea di, di fuoco. Le truppe, i comandi, i centralini, saltano i telefoni, comincia già male insomma. Detto questo, gli austriaci attaccano e sono talmente disperati che nonostante tutto passano il piave e costituiscono una testa di ponte al di qua del piave. L'attacco scatta il 15 giugno e gli austriaci passano sotto il bombardamento italiano che produce perdite spaventose, però gli austriaci vanno avanti, passano il piave, gettano passerelle, portano al di là molte truppe, intanto piove, 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 piove il 15 giugno, piove talmente tanto che il piave si gonfia e dalla parte italiana ovviamente stanno a vedere pregando che il fiume salga, il fiume sale e finalmente porta via le passerelle degli austriaci quelli che sono passati di qua rimangono bloccati. Nei giorni seguenti gli austriaci continuamente ributtano passerelle sotto il bombardamento e traghettano gente dalla nostra parte ma non riescono ad allargarsi e fin dal primo giorno le perdite sono spaventose. Già la prima sera un ufficiale austriaco annota nel suo diario l'offensiva è completamente fallita, la nostra artiglieria è miserabile, spara sulle nostre stesse truppe, centinaia di uomini sono annegati continuano per cinque giorni e questa è la battaglia del piave eh? e dall'altra ci sono i nostri i quali non lo sanno come andrà a finire e e l'idea di una nuova caporetto che sta arrivando ce l'hanno in testa tutti però i nostri tengono con fatica con perdite enormi anche i nostri però non crolla il fronte e gli austriaci nella testa di ponte sono sotto il bombardamento e alla fine crollano loro dopo cinque giorni, il 20, il comando austriaco decide, l'offensiva è fallita, basta, troppe perdite, troppi morti, abbandoniamo la testa di Ponte, le truppe in realtà hanno già cominciato a abbandonarla loro, scappando al di là del piave in tutti i modi, anche a nuoto, che col piave in piena non è la migliore delle idee. L'ultimo giorno un ufficiale austriaco racconta, all'alba dopo che abbiamo respinto un violento attacco degli italiani, perché gli italiani attaccano continuamente la testa di ponte per ributtarli al di là del piave, arriva la notizia che a nord la linea è rotta e che le truppe fuggono, è la catastrofe, i resti della fanteria sgombrano le trincee e corrono verso il fiume, un fuoco violentissimo li insegue e l'acqua gialla del piave ribolle sotto le esplosioni ininterrotte delle granate le acque del piave portano a valle un numero enorme di cadaveri la battaglia del piave è la vera grande vittoria italiana di questa guerra è la volta che l'esercito italiano da solo di, da solo ci sono ancora inglesi e francesi eh, ma il grosso siamo noi davanti al nemico tradizionale gli austriaci che è un nemico alla nostra altezza per una volta l'esercito italiano si è dimostrato superiore, è superiore come tecnologie, come tattiche e le truppe combattono. Naturalmente la battaglia del Piave scatena anche un'ondata di propaganda e di retorica, è inevitabile, in tutti i paesi belligeranti la propaganda domina incontrastata e la retorica è spaventosa dappertutto. La battaglia del Piave ha lasciato alcune tracce nella memoria collettiva italiana, ricordate le scritte per esempio, le foto che tutti abbiamo visto una volta nella vita il pezzo di muro di una casa diroccata con soprascritto tutti eroi, o il Piave o tutti accoppati. E per tanto tempo si cercava di far credere che un soldato spontaneamente aveva scritto quella cosa. Poi, pian piano, viene fuori che era il comando supremo che faceva fare queste scritte sui, sui muri. Dentro un'osteria compare un'altra scritta che diventerà molto famosa. Meglio vivere un giorno da leone che cent'anni da pecora. Lì anni dopo verrà fuori un soldato che dirà sì sì l'ho scritta io quella cosa, mi dettava l'ufficiale e io scrivevo. Però anche queste cose servono, i giornali ne parlano, le fotografie circolano, tutti eroi. E naturalmente un impiegato delle poste napoletano che ha già un certo nome come paroliere e autore di canzoni scrive in quei giorni una canzone che anche stamattina gli alpini suonavano qui fuori e che credo tutti noi abbiamo sentito in vita nostra, la canzone del Piave. Il Piave mormorò. Impiegato delle poste si chiamava Giovanni Gaeta, ma firma questa canzone con uno pseudonimo, come faceva spesso con le sue canzoni, e a Mario Leftovers. Or. The DMV. Number 97. Or... House cleaning. Or... Chumba. Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Boidware prohibited by law. AT plus trims and conditions apply. See website for details. Leftovers... Or the DMV Number 97 Or house cleaning. Or chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba Life. No word necessary. No necessary. We're gonna get by law at T plus terms and conditions apply Black website for details. canzone a grandissimo successo, il re Vittorio vuole conoscere l'autore, lo fanno andare al Quirinale, il re Vittorio riceve Giovanni Gaeta che ha firmato e a Mario e gli dice ma scusi però questo, questo pseudonimo da dove viene fuori? Dice Gaeta eh, perché io sono un grande ammiratore di Alberto Mario che era un collaboratore di Mazzini, era un grande mazziniano e il re dice ah capito perché lei Sì, dice Gaeta, io sono repubblicano. (ride) Dopodiché, se è vera la cosa che circola, ma pare sia vera, o comunque è stata venduta così, segno dei vecchi tempi, il re dice, vabbè, i repubblicani sono sempre stati dei fedeli servitori del paese. Eh, La nomino commendatore della Corona d'Italia. Dopodiché, naturalmente, io mi fermerei ancora un attimo, perché questa canzone che tutti conosciamo è uno straordinario esempio di propaganda e di mistificazione propagandistica, perché qual è la situazione? Noi siamo sul piave e stiamo combattendo per difendere il paese da un'invasione nemica, sul piave l'esercito resiste per impedire che il nemico che già occupa un pezzo d'Italia vada anche oltre, non passa lo straniero, ma come tutti ricordate la canzone evoca il 24 maggio, il piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio l'esercito marciava per raggiungere la frontiera per far contro il nemico una barriera dove sta la mistificazione intanto che il 24 maggio il piave non c'entrava niente era nelle retrovie lontanissimo dal fronte ma soprattutto nel fatto che il 24 maggio del 15 l'esercito non marciava verso la frontiera per far contro il nemico una barriera andavamo noi a invadere l'oro siamo noi che il 24 maggio abbiamo sfondato la frontiera e invaso la Slovenia austriaca, il Trentino austriaco, stavamo invadendo il paese nemico, adesso dopo Caporetto non se ne ricorda più nessuno, dopo Caporetto la parola d'ordine è si fa questa guerra per difendere l'Italia dall'invasione e anche il Piave viene arruolato in questa battaglia. Bene, Entro il 20 giugno 1918 l'offensiva austriaca, la battaglia del solstizio come viene chiamata, è fallita, abbiamo vinto, teniamo la linea del piave. Intanto nel mondo cosa sta succedendo? Beh nel mondo ormai vuol dire in Francia perché la Russia è fuori dalla guerra, dopo la rivoluzione Lenin ha mantenuto la parola che aveva dato, pace subito e ha firmato la pace, i tedeschi ormai combattono solo sul fronte occidentale dove hanno di fronte i soliti vecchi nemici, i francesi e gli inglesi, però anche un nemico nuovo che non è magari tanto esperto ma arriva con tanti uomini e tanta roba, gli americani. Tutti hanno fatto gli stessi calcoli, gli americani entro pochi mesi avranno un milione di uomini in Francia, per fine anno ne avranno tre milioni, è completamente impossibile continuare, perciò il comando supremo tedesco decide che bisogna finire la guerra subito ci giochiamo il tutto per tutto e Ludendorff, il capo di stato maggiore tedesco, pianifica una serie di offensive sul fronte francese che dovranno arrivare una dopo l'altra con le stesse tattiche che erano servite a sbriciolare gli italiani a caporetto, tattiche nuove di movimento della fanteria, di uso delle armi leggere, di uso dell'artiglieria, queste cinque offensive partono una dopo l'altra a partire da marzo e le prime hanno un successo schiacciante ecco, Consolante, i tedeschi con gli stessi sistemi con cui avevano fracassato noi a Caporetto nel marzo del 18 fracassano gli inglesi, annientano un'intera armata inglese e vanno avanti di 60 km. poi però gli altri sono troppi e questa offensiva si ferma, parte la seconda, va avanti e si ferma, parte la terza, marzo, aprile, maggio Giugno parte la quarta, luglio parte la quinta. Ognuna di queste offensive sono centinaia di migliaia di morti, feriti, dispersi. Ogni volta i tedeschi vanno un po' più avanti. Sono quasi a Parigi, ma quasi. E intanto stanno finendo tutto, però stanno finendo le riserve, gli uomini, i soldi, le munizioni, tutto. E anche la voglia. La quinta offensiva che parte il 15 luglio è un disastro. Viene fermata subito. Tanto che entro tre giorni il comando tedesco decide di sospenderla. E a questo punto gli alleati partono all'attacco loro. Ormai c'è il milione di americani ci sono le armi nuove, i carri armati che hanno appena inventato e che funzionano. L'8 agosto, per la prima volta da anni, gli alleati passano all'attacco in Francia e i tedeschi cedono. I tedeschi cominciano a arretrare. A partire da quel momento non si fermano più. A metà settembre i tedeschi sono stati respinti fino alla frontiera, sapete che la guerra lì si è combattuta tutta in Francia perché in Belgio e Francia, perché i tedeschi nel 14 erano entrati in Belgio e in Francia, avevano conquistato un grosso pezzo di terreno e l'hanno sempre tenuto, nel settembre del 18 i tedeschi sono stati ributtati alle loro frontiere e non sembra che riescano a fermarsi, è chiaro a tutti che la guerra sta finendo e che i tedeschi e gli austriaci hanno perso, Il 13 settembre l'imperatore Carlo d'Asburgo comunica agli alleati che vuole aprire dei negoziati per chiedere la pace. Il 5 ottobre anche i tedeschi contatteranno il presidente americano Wilson per dire che loro sarebbero disposti a discutere della pace. E dunque, Attraverso tutti questi mesi, noi il 20 giugno abbiamo assistito al fallimento dell'offensiva austriaca, mentre in Francia si combatteva la quarta delle grandi offensive tedesche. A luglio si scatena la quinta offensiva tedesca in Francia e fallisce subito e noi stiamo fermi sul piave. Ad agosto gli alleati attaccano in Francia e respingono i tedeschi e noi stiamo fermi sul piave. A settembre l'imperatore Carlo comunica che lui vuole trattare la pace e noi stiamo fermi sul piave perché nessuno al comando supremo italiano pensa che abbiamo le forze per provare ad attaccare noi, noi stiamo fermi, a Roma i politici cominciano a preoccuparsi perché vista da Roma la situazione è signori qui questa guerra sta per finire e se questa guerra finisce e gli altri in Francia ributtano i tedeschi in Germania, invadono la Germania e noi siamo ancora sul piave col nemico in casa, e la guerra finisce e noi abbiamo il nemico in casa, che figura ci facciamo? Con che faccia? Andiamo poi dagli alleati a dire noi vogliamo Bolzano, l'Istria, la Dalmazia, quelli ci diranno ma è tanto se vi ridiamo il Veneto, perciò la politica a Roma che ha perfettamente ragione su questo e vede chiarissimamente come andranno le cose, comincia a essere preoccupata perché l'esercito non si muove A luglio da Roma cominciano le prime telefonate a Diaz e a Badoglio, suo vice, per dire ragazzi eh, forse dovreste muovervi, non siamo ancora pronti. Ad agosto il presidente del consiglio Vittorio Emanuele Orlando va di persona a Padova al comando supremo per dire a Diaz e a Badoglio dovete assolutamente attaccare, ci serve una vittoria testualmente, anche una piccola vittoria una cosa da niente, ma una vittoria dobbiamo poterla mettere sul piatto. Diaz risponde che lui non accetta pressioni politiche e che piuttosto si dimette. Orlando, presidente del Consiglio, nelle sue memorie dirà a quel punto ci ho pensato, ma non sapevo chi mettere al suo posto, quindi non se ne fa niente, però insiste Orlando, dovete attaccare alla fine il, capo di stato maggiore Badoglio, no, scusate, il vice del capo Badoglio gli dice, sentite, noi Sappiamo che non siamo pronti ad attaccare, se il governo ci vuole obbligare ad attaccare ci deve dare l'ordine scritto, è una roba che non si è mai vista, il governo non va a dare ordini ai militari in questi termini, Orlando dice no l'ordine scritto non ve lo do, la responsabilità è vostra, Badoglio risponde ma allora perché viene fin quassù a infelicitarci? Pare che Badoglio da buon contadino piemontese con l'italiano abbia sempre avuto qualche momento di... A questo punto Diaz ha la grande idea, dobbiamo fare qualcosa ma da soli non ci riusciamo, andiamo a vedere se gli alleati sono disposti a trasferire tutto il loro esercito in Italia e attaccare insieme a noi. Diaz va a Parigi il 6 settembre e porta la proposta di trasferire in Italia il grosso dell'esercito francese dicendo e voi con i tedeschi è difficile, eh? quelli sono dei duri, se venite da noi gli austriaci crollano. I francesi gli dicono abbi pazienza Diaz, ma a questo punto Diaz ha un'altra idea brillante, ci sono gli americani, va dal generale comandante dell'esercito americano in Francia, il generale Pershing, il quale il generale Pershing nelle sue memorie lo racconta, dice è arrivato Diaz e mi dice avremmo bisogno in Italia di 20 divisioni americane, un milione di uomini, Pershing dice ero abituato a sentirmi chiedere di tutto perché capite com'è sono arrivati gli americani e lo zio d'America sono straricchi hanno tutto tutti vanno da loro e quindi Pershing dice non ho battuto ciglio perché ero abituato a sentirmi chiedere le cose più folli Diaz vedendo che non battevo ciglio ha subito aumentato dice 25 divisioni Pershing dice ahimè mi sono stupito che un uomo in quella posizione potesse fare sul serio dei discorsi del genere e gli chiede Diaz ma perché non attaccate voi e Diaz dice stiamo studiando la cosa però se attacchiamo adesso rischiamo di restare senza riserve in primavera capite è il settembre del 18 i tedeschi sono quasi stati respinti fino alle loro frontiere e Diaz tira fuori che attaccheremo la primavera prossima ecco da Roma insistono no dovete attaccare prima a questo punto Diaz studia un piano lo fa studiare i suoi uffici per un piccolo attacco al di là del piave, il piano è pronto alla fine di settembre, il 29 settembre si tiene una riunione dei generali per decidere, voi credete che dovessero decidere la data dell'offensiva, invece decidono la data di una nuova riunione futura in cui decideranno la data dell'offensiva, la riunione la fissano fra due settimane per il 12 ottobre, A quel punto sarà un mese che l'imperatore Carlo ha già detto che lui vuole la pace e perfino i tedeschi l'hanno già detto. A Roma la politica tumultua, si va a finire come nel 1866, una guerra ridicola in cui i nostri alleati vincono e noi ci facciamo la solita figura, è una vergogna, non si può, la Camera tumultua, bisogna che l'esercito attacchi. Orlando, presidente del Consiglio, manda un telegramma al Comando Supremo, tra l'inazione e la sconfitta preferisco la sconfitta, muovetevi. Nel frattempo il mondo sta crollando, il 29 settembre la Bulgaria, alleata degli imperi centrali, ha firmato la pace, è chiaro che è questione di poche settimane, non solo il mondo sta crollando, ecco mi fermo un momento su questo, l'Austria sta crollando, l'impero austriaco si sta disgregando da solo, perché mentre l'imperatore Carlo ha contattato Wilson, presidente americano, ed è disposto a fare la pace sulla base dei 14 punti di Wilson che dicevano autodeterminazione per i popoli e l'imperatore Carlo va avanti, addirittura precede Wilson. Il 16 ottobre l'imperatore Carlo pubblica un proclama in cui dichiara che le regioni polacche dell'impero sono libere di andarsene, se vogliono unirsi con altri territori polacchi e formare una nuova Polonia lo possono fare. E la parte ungherese può essere indipendente se vuole. E la parte austriaca diventerà uno Stato federale di quattro nazionalità, tedesca, ceca, jugoslava e ucraina. Questo proclama ufficialmente l'imperatore Carlo il 16 ottobre. Gli americani rispondono, ormai è troppo tardi, questi popoli faranno quello che vogliono loro e non quello che gli offri tu. La pace si farà soltanto sulla base del fatto che ogni nazionalità dell'impero austriaco decide in piena libertà tutto quello che vuole fare. In effetti il 14 ottobre si è già formato un governo nazionale cecoslovacco all'interno dell'impero austriaco che ha dichiarato guerra all'Austria. La Croazia, regione dell'impero austriaco, sta negoziando con la Serbia, paese nemico, per creare la Jugoslavia. Il 28 ottobre è proclamata la Cecoslovacchia indipendente. Il 29 ottobre è proclamata la Jugoslavia, il 31 ottobre l'Ungheria si proclama indipendente. Questo è quello che succede nel corso del mese di ottobre. Da noi il 12 ottobre si è fatta la riunione per decidere quando cominciare l'attacco. Hanno deciso, lo cominciamo il 18 ottobre, senza fretta per l'appunto. Si scoprirà in seguito che i parlamentari austriaci, designati per venire a chiederci l'armistizio erano pronti già dal 13 ottobre, le loro credenziali per negoziare erano datate 13 ottobre, però il comando austriaco ha detto beh però finché gli italiani non si muovono e finché il nostro esercito regge stiamo a vedere e aspettiamo. Diaz ha ordinato l'attacco per il 18 ottobre, cosa succede il 18 ottobre sul Piave? che piove. Diluvia, il piave è in piena, intransitabile. Rimandano di una settimana, al 24 ottobre. C'è di buono che è l'anniversario di Caporetto. Intanto l'esercito austriaco sta cominciando a disgregarsi da solo. Il 20 ottobre i primi reggimenti ungheresi in Val Sugana decidono di ammutinarsi e si mettono in marcia per tornarsene in Ungheria. Finalmente il 24 ottobre attacchiamo Attacchiamo prima sul Grappa per attirare lì l'attenzione degli austriaci e poi dopo due giorni sul Piave per passarlo e sfondare. Comincia la battaglia di Vittorio Veneto, che nei primi giorni è una vera battaglia, questo va detto. Quei primi due giorni in cui i nostri attaccano sul Grappa sono giorni pesanti, perché l'esercito austriaco nonostante tutto, l'esercito di un impero che sta, mor- sta finendo di esistere, Questo esercito contro gli italiani ha ancora voglia di combattere, per cui nei primi giorni gli austriaci tengono. La sera del 26 si gettano le prime passerelle sul piave, la notte la piena spazza via tutto, la notte del 27 si rifanno i ponti, il 28 il piave li spazza via di nuovo, però intanto i nostri stanno passando. C'è una prima testa di ponte al di là del piave, entro il 29 abbiamo grosse forze al di là del piave e a questo punto la battaglia di Vittorio Veneto in realtà è finita perché l'esercito austriaco decide che basta le truppe austriache sono fatte in gran parte di uomini nella cui patria nuovi governi stanno proclamando l'indipendenza la pace e così via nessuno ha più voglia di combattere al di là del fatto che crepano di fame i prigionieri austriaci catturati a Vittorio Veneto peseranno in media 45 kg l'uno Dopodiché, dopodiché gli austriaci, l'esercito comincia a ritirarsi e il 29 ottobre 10 del mattino, il giorno in cui è proclamata a Zagabria l'indipendenza della Jugoslavia, i parlamentari austriaci arrivano a chiedere l'armistizio, mentre il comando austriaco ordina alle truppe, a quei pochi che ancora obbediscono, la ritirata fino alla frontiera. è quella cosa che dirà Diaz nel proclama della vittoria, no? Risalgono in disordine le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Bene, apparentemente va tutto meravigliosamente, l'impero austriaco il nostro vecchio nemico secolare sta scomparendo, al suo posto nascono nuovi paesi, dovremmo essere contentissimi. In realtà, attenzione, la politica italiana fin dall'inizio sa che questa guerra si fa per imporre la nostra egemonia, nell'Adriatico, nei Balcani e allora non è detto che siamo così contenti, certo se nasce la Polonia non ci importa niente, la Cecoslovacchia va anche bene ma la Jugoslavia no, la Jugoslavia ai nostri politici non piace per niente, l'idea che invece di tanti piccoli stati nasca un grosso stato alla nostra frontiera e si sa già benissimo che gli Jugoslavi Ai negoziati per la pace diranno Trieste, ma Trieste è Slava, Gorizia, ma Gorizia è Slava, l'Istria, Fiume, la Dalmazia, neanche per idea. Quindi per i nostri in realtà la Jugoslavia è un incubo. Vi racconto uno specifico episodio. Molti di voi l'avranno sentito forse nominare perché da bambini si studiava addirittura a scuola, l'affondamento della Viribus Unitis. La Viribus Unitis è una corazzata austriaca, una delle poche che gli rimangono ancorata nel porto di Pola la la sera del 31 ottobre con un'azione di gruppi d'assalto in cui siamo così bravi, la nostra marina è sempre stata brava in queste cose, due fegatacci entrano nel porto di Pola con una nuova arma speciale, una mina semovente che viene agganciata di nascosto sotto la tolda della corazzata Viribus Unitis, poi i due sommozzatori Paolucci e Rossetti che becheranno la medaglia d'oro tutti e due per questo ovviamente, escono fuori, gli austriaci li vedono, li catturano e dopodiché poche ore dopo la Viribus Unitis salta e affonda con gran parte del suo equipaggio e con il suo comandante. 31 ottobre, peccato che il 29 ottobre era stata proclamata l'indipendenza della Jugoslavia e il 30 ottobre l'imperatore Carlo aveva regalato la sua flotta alla Jugoslavia. Quindi il 31 ottobre, poche ore prima che Paolucci e Rossetti arrivassero nel porto di Pola a minare la corazzata, a bordo della corazzata Viribus Unitis, il nome è un vecchio slogan dell'impero austriaco, no? vuol dire a forze unite, e piaceva anche agli Jugoslavi evidentemente, a bordo della Viribus Unitis l'ammiraglio Horti, comandante in capo della marina austriaca, aveva solennemente consegnato la corazzata ai rappresentanti jugoslavi, la corazzata aveva innalzato bandiera jugoslava, e il comandante della corazzata, capitano di vascello Janko Vukovic von Podkapelski, aveva preso il comando della flotta jugoslava. Poche ore dopo noi affondiamo la principale corazzata della flotta jugoslava, con il suo equipaggio croato a bordo e con a bordo il comandante della marina jugoslava che affoga durante l'affondamento della corazzata. E io non so se Paolucci e Rossetti lo sapessero ma i loro comandi lo sapevano benissimo che cosa stava succedendo e nessuno ha detto vabbè visto che adesso la corazzata è jugoslava, lasciamo perdere, anzi. Dunque il 29 ottobre gli austriaci chiedono l'armistizio, sarebbero pronti a firmare anche subito, tanto ormai è finita, l'Austria non esiste più e l'esercito si sta ritirando in disordine e gli italiani inseguono. A questo punto siamo noi che tiriamo in lungo perché dovremmo firmare un armistizio? Quando il nemico sta scappando, noi lo inseguiamo, catturiamo prigionieri e liberiamo la patria occupata e andiamo avanti e saremmo così stupidi da fermarci? No, no, il, comando Austria, cioè il, il negoziatore austriaco a Villa Giusti, a Padova, il generale Weber von Webenau, appena cominciano i colloqui dichiara che loro in pratica hanno già deposto le armi non intendono più combattere e chiedono di cessare immediatamente i combattimenti e fermare l'avanzata italiana. I negoziatori italiani rispondono, non se ne parla neanche. Adesso discutiamo le clausole dell'armistizio e finché non abbiamo messo nero su bianco le clausole dell'armistizio il nostro esercito continua a attaccare e a inseguire. Si tira avanti il più che si può Finalmente, quando non ci sono più pretesti, gli austriaci hanno ceduto tutto quello che chiedevamo, alle 18.40 del 3 novembre viene firmato l'armistizio. Riusciamo ancora a infilarci un trucco. È firmato alle 18.40 del 3 novembre, ma entrerà in vigore alle 15 del giorno dopo. Migliaia di soldati austriaci che non hanno capito questa cosa, quella sera, quella notte, quel mattino dopo vedono arrivare gli italiani, li salutano allegramente, e vengono immediatamente catturati e fatti prigionieri. Alla fine di tutto questo i nostri sono quasi a Innsbruck, siamo sbarcati a Trieste, per il rotto della cuffia siamo riusciti a prenderci quel che volevamo, abbiamo in mano 300.000 prigionieri, quasi tutti uomini che credevano che la guerra fosse finita e stavano tornando a casa, invece resteranno ancora parecchi mesi in prigionia italiana adibiti ai lavori forzati. Devo dire ci sono rarissime testimonianze di questi prigionieri austriaci che sono rimasti in prigionia appunto fino al marzo aprile del 19 in Italia. La prigionia degli italiani in Austria era stata spaventosa per la fame tremenda nei lager, ma anche le testimonianze dei prigionieri austriaci trattenuti in Italia fino al 19, le poche che ho letto parlano solo di quello, fame, fame, disperata, maltrattamenti, la stessa identica cosa che i nostri hanno subito nei lager. Dopodiché abbiamo vinto, abbiamo vinto la battaglia di Vittorio Veneto e abbiamo vinto la guerra e come dire non è un bel momento a guardarlo da adesso perché i nostri perdono la testa. Diaz, Diaz scrive alla moglie nei giorni dei negoziati noi negoziamo e imponiamo le nostre condizioni se per caso gli austriaci non accettassero le nostre condizioni e qui cito continueremo e sarà un disastro per l'esercito nemico dopo del quale muoveremo contro la Germania ove resista e così saremo noi a dare la pace alla Francia invece di riceverla questo scrive il comandante dell'esercito italiano in quei giorni in cui i tedeschi stanno crollando anche sul fronte occidentale e i francesi stanno per entrare in Germania, ma noi diciamo noi abbiamo vinto la guerra per tutti. I giornali italiani ovviamente si scatenano, Mussolini più di tutti, un titolo fra tutti del popolo d'Italia, emblematico dello spirito del tempo, la causa santa della civiltà trionfa dove noi siamo la causa santa della civiltà. Leggere oggi è facile, lo so che è facile, la mentalità di allora era quella, e forse è perfino ingeneroso prenderle le distanze adesso, però bisogna farlo, uno legge certi articoli dei giornalisti italiani al seguito delle truppe, di queste truppe che stanno via via respingendo gli austriaci e rioccupando i territori occupati, scrive Guelfo Civinini sul Corriere della Sera, dove è stato l'austriaco, è rimasto il suo tanfo e il suo sudiciume e le strade per cui è fuggito sono seminate di elmetti, di armi, di cenci luridi, di mollettiere fangose scioltesi nella fuga dai suoi stinchi pidocchiosi. Non sembra di battere le strade della ritirata di un esercito ma quelle per cui un'invasione di zingari è stata scacciata dai suoi feti di accampamento e insomma per finire aveva ragione Prezzolini, il quale amava i paradossi e a un certo punto ha scritto che per l'Italia Caporetto è stata una vittoria e Vittorio Veneto una sconfitta, Caporetto ci ha fatto bene e Vittorio Veneto ci ha fatto male, Caporetto ci ha innalzati dice Prezzolini e Vittorio Veneto ci ha abbassati perché ci si fa grandi resistendo a una sventura e spiando le proprie colpe e si diventa invece piccoli gonfiandosi con le menzogne e facendo risorgere i cattivi istinti per il fatto di vincere. Questo diceva Prezzolini, non lo dico io, però del vero c'era, il che non toglie niente al fatto che i nostri nonni hanno combattuto, quella mio nonno anche era lì, terza armata, l'invitta terza armata del duca d'Aosta, i nostri nonni e bisnonni hanno combattuto quella guerra, si sono fatti ammazzare in 600.000 Hanno passato delle cose che oggi sono inimmaginabili, alla fine hanno vinto, però quel paese vittorioso ha scoperto alla fine di essere un paese con le ossa rotte, indebitato fino al collo, eh, con una disoccupazione spaventosa, un malessere sociale dilagante e tutti che dicevano noi dovremmo avere molto da questa vittoria non ci vogliono dare tutto quello che ci spetta noi dovremmo essere forti potenti comandare avere un impero non ce lo vogliono dare gliela faremo vedere noi la prossima volta ecco non è uscita bene da quella guerra l'italia se ci pensate i paesi che hanno vinto quella guerra l'inghilterra la francia sono usciti anche loro disastrati con un'economia molto mal ridotta disoccupazione spaventosa scioperi ma lì non ci sono stati, sono movimenti sociali, la democrazia ha tenuto, la democrazia è andata al diavolo nel dopoguerra nei paesi sconfitti, tra rivoluzioni e contro rivoluzioni, in Germania, in Austria, in Ungheria, l'Italia se uno guarda quello che c'è successo nel dopoguerra assomiglia più ai paesi sconfitti che non ai paesi che la guerra l'avevano vinta davvero e anche questa è una cosa su cui come dire, vale la pena di riflettere. Grazie.